0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première émission télédiffusée de la radio du JDL. Monde multipolaire, BRICS, coup d'État, tant d'éléments se rapportant à la géopolitique mondiale et nous donnant l'impression, sans doute justifiée, d'un monde en perpétuelle évolution. Ce soir, grâce à nos invités, nous allons tenter de comprendre les enjeux, les causes et les conséquences des différents événements, s'étant déroulés cet été en Afrique de l'Ouest, mais également de faire un point sur la situation mondiale actuelle. Afin de comprendre la situation et de bien clarifier le rôle des différents acteurs, Mme Thomas, professeure d'AGGSP à La Rochefoucauld, maintenant une habituée de notre émission, a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Bonjour Madame. Bonjour. Alors pourriez-vous en premier lieu nous expliquer ce que sont les BRICS et euh, quel est le poids réel de ce groupe
1: Alors donc euh, c'est un acronyme Un hein, BRICS, hein, euh, on retrouve le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hein. Euh, un acronyme qui date des années 2000, hein, le terme apparaît sous la, sous la plume d'un, d'un économiste britannique, Chimonil, euh, pour qualifier la situation de l'émergence à l'époque, c'est-à-dire euh, des pays qui vont cumulé à la fois euh, un PIB vraiment, vraiment rapide, une croissance, rapide économique, une croissance économique rapide pardon, et en même temps un vaste marché intérieur. Mais l'existence politique en tant que telle de ce groupe date plutôt des années 2010-2011, avec la tenue, à partir de cette date, de, de manière régulière, de conférences diplomatiques. Et à partir de 2014, on note même que, euh, désormais, ces pays se dotent d'une banque d'investissement. Donc, euh, en ce qui concerne le poids réel de ce groupe, euh, on peut voir que ces que intentions, euh, dès le départ, hein, donc c'est de peser, finalement, sur la scène internationale, en proposant une alternative, en fait, euh, aux États-Unis notamment, et, et à leur domination, et, et donc à travers, en fait, un, un levier, un contrepoids hein, qui va servir de, de contre-modèle, notamment à l'ONU ou à l'OMC.
0: Alors justement, ce contrepoids, est-ce qu'on peut le comparer euh, au G7, ou même à une organisation un peu plus contraignante telle que l'OTAN
1: alors aujourd'hui, avec la tenue de conférences, comme je l'ai dit, de plus en plus régulière, par rapport au G7, il y a une vraie pertinence à, à, à comparer euh, les BRICS. En revanche, pour le temps, non, parce qu'il n'y a pas d'organisation permanente, en fait. Hein, euh, il voilà, n'y a pas, de, y a pas de, d'institution à proprement parler. BRICS.
2: D'accord.
0: Alors cet été, justement, les BRICS se sont réunis pour décider de l'arrivée de nouveaux membres. Comment peut-on interpréter cela sur le plan politique Est-ce que c'est une provocation, la formation d'un nouveau bloc opposé à l'Occident ou simplement un élargissement de leur communauté
1: Alors, Ce qui est intéressant par rapport à à cet élargissement, c'est le choix qui a été fait des pays à intégrer on a l'Argentine, on a l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore l'Iran. Donc des pays qui présentent un profil assez différent. Donc globalement, on va avoir, on, on reconnaît assez bien, des puissances pétrolières, euh, gazières. Hein. Euh, donc euh, là, on sent clairement qu'on va chercher à monter en puissance sur le plan, euh, sur le plan économique. Et puis, euh, à travers l'Éthiopie, par exemple, c'est plutôt le poids démographique qui est visé. Euh, parce que c'est, les pays fondateurs hein, sont, souffrent pratiquement tous aujourd'hui d'une décroissance démographique. Donc on va chercher plutôt un vaste marché de clients. Donc on peut y voir derrière ça euh, un peu la mainmise de la Chine, hein, qui forcément euh, se projette dans l'avenir, va chercher euh, effectivement les ressources, hein, avec ces pays pétroliers et gaziers que j'évoquais, mais aussi un potentiel marché de, de consommateurs.
0: Vous avez évoqué l'Ethiopie, euh, justement en Afrique, alors plutôt en Afrique de l'Ouest. Mmh. On a pu voir cet été et ces dernières années euh, un certain nombre de, de changements politiques majeurs. Et euh, ces derniers temps, on parle beaucoup d'un acteur, la mmh. CDAO. Mmh. Qu'est-ce que la CDAO
1: Alors la CDAO, c'est une institution qui est déjà assez ancienne. Hein, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ancien parce qu'en fait, ça a été créé en 1975. Et euh, en fait, cette communauté donc déjà ancienne, elle a une double mission. On va dire à l'origine, c'était une mission de, plutôt économique afin de favoriser les échanges entre les États membres. Et puis, euh, rapidement, parce que on est dans une région très conflictuelle, le but a été d'avoir des missions, cette fois-ci, plus liées à la sécurité, au maintien de la sécurité. Et donc, en 1990, la CDAO s'est dotée d'une, d'une armée, d'une force de à peu près 20 000 soldats. Et elle est intervenue déjà dans plusieurs conflits. Elle est intervenue au libéria en 1997, en Côte d'Ivoire en 2003, ou encore au Mali en 2013. Et donc là, effectivement, on parle encore d'elle actuellement, puisque puisqu'elle est intervenue au Niger.
0: Justement, par rapport à ça... Euh par Rapport donc à ce coup d'état au Niger, quelles sont les réelles causes qu'on peut euh, expliquer, enfin qui pourraient expliquer justement euh, ce changement
1: Alors on sait bien hein, que que l'Afrique est souvent victime d'un certain nombre de coups d'état et qui sont liés euh, toujours hein, forcément au même facteur, la pauvreté en particulier, la corruption. C'est le cas du Niger, hein, c'est un des pays les plus pauvres au monde, malgré d'importantes ressources en uranium. Mais généralement, bah, voilà ce qui se passe, c'est que les ressources peuvent être prélevées euh, par des euh, des forces proches du gouvernement. Et le cas particulier du Niger en plus, et encore comme beaucoup d'autres pays de la région, c'est qu'il est éliminé par les attaques de groupes terroristes, hein, liés à al-Qaïda hein, notamment, et euh, finalement c'est pas le, le premier pays hein, à subir ce type de coup d'État, puisqu'on voit que la junte aujourd'hui au pouvoir a utilisé hein, effectivement cet argument d'un, d'un, d'un gouvernement faible pour lutter contre les terroristes et aussi d'un gouvernement qui est incapable de sortir son pays de la misère. Donc euh, pauvreté d'un côté et puis euh, menace islamiste de l'autre sont les deux facteurs qui expliquent euh, en partie ce coup d'État, bien sûr, euh, avec des enjeux et des luttes internes de pouvoir.
0: Mmh, bien plus complexe. Bah, écoutez, mmh. merci beaucoup, madame, bah, pour je ce vous point. En prie, je vous en prie. Et puis, euh, au plaisir de vous avoir encore une fois de plus bah, pas. sur notre pourquoi antenne. Pourquoi
1: pas, si vous m'invitez, pourquoi pas. Merci, merci. beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir.
0: Nous accueillons désormais Madame de Nanteuil et Isabelle qui vont nous raconter leur expérience, cœur de roche et leur voyage au Pérou. Bonsoir Madame.
2: Bonsoir Nicolas. Bonsoir, Bonsoir Nicolas.
0: Alors, euh, peut-être pourriez-vous en premier lieu nous rappeler euh, l'objectif du voyage au Pérou
2: Alors, l'objectif de ce voyage, c'était un voyage solidaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti pour euh, construire une euh, salle de classe. Faire des des travaux de construction du bâtiment. Et euh, par ailleurs, après le chantier, on s'occupait des enfants de de l'école. Tous les enfants de l'école
3: avec lesquels on faisait un grand temps de jeu. Et vous étiez combien à partir On était euh, 12 élèves et euh, 3 adultes.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce que tu retiens du voyage Bah, visé
3: Qu'est-ce que je retiens En vrai, euh, je retiens que c'était une expérience qui était euh, inoubliable, une expérience de dingue, de A à Z. On a, vécu, on a vécu des choses juste dingues, en fait, que ce soit notre relation avec les jeunes, ce qu'on a découvert, en fait, ce qu'ils nous ont appris eux et ce qu'on leur a appris nous. C'était vraiment une relation qui, qui allait dans les deux sens, qui était hyper enrichissante. Et même le savoir-faire qu'on a appris des, des ouvriers péruviens, c'était, c'était dingue. Tellement de choses en fait, qu'on était, enfin, on se sentait hyper ignorants quand on est arrivé au Pérou. Et en fait, on a appris tellement de choses d'une autre culture. C'était vraiment dingue.
0: Vous avez la même sensation
3: J'ai exactement la même sensation,
2: euh, au-delà du vocabulaire de chantier en espagnol, <rire> que... Que j'ai appris puisque euh, j'avais fait allemand. <rire> euh, et ben effectivement, euh, c'était une expérience humaine très très riche. Euh, et donc pour pour nous les adultes, on a eu le lien avec les enfants, le lien aussi avec euh, les adultes sur place, mais aussi avec euh, ceux qu'on appelle les petits cœurs, c'est-à-dire les élèves de La Roche, ça, avec qui bien. on est parti euh, et avec qui on a vraiment euh, noué une relation. Euh, bah, très, un peu différente en fait, de, de, de celle qu'on a au quotidien. Euh, alors, on n'est pas devenus les meilleurs amis du monde, hein, mais, <rire> mais c'est vrai que ça permet de voir les élèves dans un, dans un autre contexte, euh, agir un peu différemment, de les voir euh, au quotidien et, euh, et du coup, d'apprécier beaucoup plus, euh, je trouve, les ouais. moments qu'on partageait. Car... Parce qu'on a beaucoup ri, en fait. Ouais. Et, ouais. Euh, et on a vraiment passé des, des très, très bons moments euh, tous ensemble. Euh, voilà, enfin, c'était, c'était vraiment
3: génial. c'est ouais, incroyable. Je pense que le voyage n'aurait pas été le même si ça n'avait pas été ce groupe,
0: et justement, vous aimeriez recommencer, même sans ce groupe
3: euh, c'est, bon, En vrai, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on, si on me proposait un voyage humanitaire l'année prochaine, euh, pareil, trois semaines ou deux semaines. Je ne sais pas si en vrai, j'aurais même la force mentale. Parce que c'est vrai que le voyage a été quand même très physique, très, enfin, très dur mentalement et tout. Parce que trois semaines, c'est, ça, enfin, c'est quand même long. On se levait tôt, euh, on finissait nos journées tard et on avait beaucoup de boulot en physique là, pendant la journée. Du coup, est-ce que je, commence, je recommencerais l'année prochaine si on me proposait Je ne pense pas. Peut-être pendant plusieurs années, euh, refaire de l'humanitaire, pourquoi pas, parce que c'était juste incroyable comme expérience, mais peut-être pas euh, là, directement, juste après. Vous aussi Moi, oui, pareil, euh, je redis tout ce que disait. En fait, euh, oui, c'est vrai que
2: bah, déjà, là, le groupe était... Enfin, il y a eu une alchimie particulière. Et c'est vrai que du coup, repartir avec un autre groupe... Sur un autre projet, je ne me sens pas du tout de le faire tout de suite, euh, parce qu'il y a quand même un, un petit deuil à faire de, mmh. de, l'expérience, de l'expérience assez incroyable qu'on a eue. Et puis, par ailleurs, euh, bah, professionnellement, là pour l'instant, ce n'est pas, pas du tout euh, possible. Ça ne rentre pas dans les cases, dans, le, dans l'emploi <rire> du temps. Mais, mais pourquoi pas, d'ici quelques années, recommencer voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas faire deux sessions de suite, parce que c'est... C'est déjà, c'est très prenant. Et puis surtout, euh, il faut le temps de se, de, de, de se remettre quand même de, de tout ça et de, bah de, de savourer les souvenirs, de les apprécier. Et je pense qu'on le fait mieux quand on a le temps de le faire.
3: Voilà.
0: Ouais, et sinon, d'un point de vue plus pratique, euh, où est-ce que vous logiez Est-ce que vous avez fait des visites Est-ce que vous avez fait autre chose
2: Alors, bah, on logeait dans des salles de classe euh, ouais. au sein même de l'établissement. Euh, donc, euh, bah, des salles de classe assez vétustes, hein, avec hmm. beaucoup de poussière euh, au sol. Parce que les les vitres, euh, les, les fenêtres n'avaient pas vraiment toujours de vitres. Ah oui. euh, <rire> voilà. euh, c'était, c'était le, régulièrement, on s'enfermait dehors, donc il fallait récupérer la clé à l'intérieur qu'un balai. Mais oh, les vitres avaient énorme. des avaient des barreaux, donc enfin voilà, c'était, c'était ah oui. très, très très sympathique. Mais donc, voilà, on était logé de manière un peu un peu spartiate, mmh. mais euh, mmh. mais on avait chacun un toit, un matelas, euh, un lit, euh, et donc euh, donc
3: c'était euh, tout à fait euh, tout à fait acceptable. Hein, voilà.
0: Même pour les douches
3: ouais. Le, ouais. Ouais, le, le, enfin, Notre logement nous a quand même fait bien rire parce que sur plein d'aspects, les douches notamment, on avait des douches qui nous, qui nous envoyaient des, des, des coups de jus. En fait, quand on prenait notre douche, et donc on devait prendre notre douche dans le noir, donc généralement ça, ça crée des situations très drôles. Où on était avec notre lampe d'orge de téléphone qu'on mettait dans la douche à 23h et on était comme des débiles à hurler parce qu'on se prenait des coups de jus Et même les toilettes et tout, on devait se promener partout avec notre PQ, on avait tout le temps des, des, des ruptures et tout. Mais non, mais ça a créé des vraies forêts et c'est ça aussi qui a renforcé la, la solidarité entre nous. Quoi. Alors c'est vrai qu'Izé ne ne parle
2: pas des cafards géants aussi, qu'on a ah plus, oui, euh, à voir dans les toilettes. Voilà, donc des, des cafards oh, euh, qui faisaient de, de 5 à 7 cm de longueur, mais des vrais cafards avec les antennes et tout ça. Et donc, euh, qui se baladaient un peu partout. Donc même quand on faisait des cache-cache avec les enfants le, le soir dans la oh, nuit, oui. parce qu'il faisait nuit à mm-hmm. 17 heures, euh, bah, quand on s'allongeait, euh, il pouvait arriver qu'on s'allonge à côté d'un cafard. Et donc dans les douches aussi, effectivement, il y avait ces fameux oh. cafards. Et donc dans le noir... Quand on voyait un truc furtif sur le mur, on savait ce que c'était, donc on yes, se dépêchait. Oui. Quand on avait de l'eau chaude, parce qu'on n'avait pas toujours eu de l'eau chaude aussi, non, non. donc on se dépêchait de sortir de la douche. Et, parce et que voilà.
0: Là, vous parlez des enfants, ils dormaient aussi dans l'établissement
2: Non, on avait, les enfants ne, ne dormaient pas dans l'établissement. Ils partaient vers 19h, ouais, 18h30. À, ouais, 19h. Ouais. Et, mais en revanche, on avait des gens qui venaient pour nous cuisiner, enfin nous faire la cuisine, ça, ce dingue, ça. qui était très, très, très un bien. Point et, positif, ouais. Voilà, c'était, En fait, c'est, ça a permis toute la logistique à côté parce que du coup on n'avait pas à se préoccuper de, de, de la cuisine, des courses, etc. Ouais. Et donc ces personnes-là avaient des enfants qui étaient scolarisés dans l'école et qui du coup pendant le dîner venaient avec nous parce qu'ils étaient contents de voir des Français. Et donc après le dîner on faisait des, des
3: cache-cache des, voilà, dans le noir.
0: Alors sinon la journée du coup vous répariez, vous construisiez, vous faisiez quoi exactement
3: bah, en fait, on est parti, on est arrivé, on nous a montré un tas de poussière, on nous a dit, bah, en fait, vous devez finir. Euh, fin, quand vous repartez, c'est, c'est censé être une, une salle de classe, euh, une salle informatique. Et du coup, en fait, on a tout construit euh, de A à Z. Enfin, en vrai, vraiment, on est parti d'une base de rien. Et en fait, euh, c'était euh, bah, c'était ciment, c'était euh, c'était du béton armé, c'était des pelles, des des brouettes partout. Et on construisait des murs. On faisait, vraiment, on était des vrais ouvriers. Quoi. Enfin, on était à fond dans le truc. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens de savoir-faire que, que nous, ici, en France. Ils ont pas notre, fin, notamment, ils n'ont pas de bétonnière. Donc, quand on devait utiliser du béton pour 75 de ce qu'on, du travail de, qu'on faisait et qu'on n'avait pas de béton de bétonnière, c'était quand même plus compliqué. Donc, on prenait genre 5 heures à faire notre béton parce qu'on était là, on devait mélanger avec des pelles et tout, avec des vrais cailloux, du sable et tout. Et donc, c'était... C'était plus long, mais ça nous a pris vraiment. En fait, ça nous a. Ça a rajouté du mérite à l'acte parce qu'au ouais. final, on était trop fiers de ce qu'on avait fait parce que ça nous avait pris plus de temps que prévu. Et donc, c'est... Enfin, on était encore plus fiers du, du résultat. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'était trop bien. Oui, c'est ce que je disais la, la dernière fois, c'est-à-dire que le fait de devoir euh,
2: remplir à la main des brouettes euh, avec des roues crevées euh, qu'il fallait charger de 40, coups de, 40 pelles de, de cailloux et ensuite prendre la brouette et l'amener sur le chantier, tout mélanger à la, à la pelle aussi, etc., ça redonne quand même un peu le, cette notion du goût de l'effort et, de, oui. et du travail accompli, mais accompli par ses mains, de A à Z, à la sueur de son front. Et, euh, et du coup, ça donne un rapport un peu autre à ces journées, un petit peu, un petit peu différent au travail, Alors qui, qui en reste vraiment... Vraiment pénible, hein, parce que c'était, c'était physiquement, c'était vraiment très fatigant. Mais, euh, mais une fois la journée accomplie, on regarde concrètement ce qu'on a fait, on voit ce qu'on a fait et on se dit, ben, si je n'avais pas donné euh, 240 coups de pelle aujourd'hui pour remplir des brouettes et fait 40 allers-retours en brouettes, ben, c- tout ça n'existerait pas. Voilà. Et si tout le groupe n'avait pas fait ça, tout ça n'existerait pas. Et du coup, euh, et du coup c'est vrai que du, du tas de sable qu'on voyait euh, au, au bah, au béton armé euh, qu'on a vu à la fin. Ça, C- c'était incroyable parce que le tas de sable est devenu béton armé euh, oui. grâce, à, grâce au groupe et ça c'était génial. C'était vraiment un
3: jeu collectif genre de A à Z, on, a, on, a, on, a, on, a, on était vraiment soudés. Ouais. Il n'y avait jamais ce truc de euh, il y a quelqu'un qui faisait rien ou euh, c'était vraiment toujours euh, l'un, on ne peut pas faire quelque chose sans l'autre. Quoi. Donc, okay. ouais. Ouais, ouais, c'est c'est
0: vous aviez quand même des professionnels pour vous aider un peu ou vous indiquer
3: Quand même, on avait des ouvriers avec nous. Euh, qui ont été là. Alors en fait, ce qui était drôle, l'anecdote quand même qui est drôle, c'est que ils étaient là avec nous euh, une grosse partie. Enfin, ils ont fait quoi Une semaine et demie avec nous, deux ouais, semaines. Près, ouais, ouais. Et la troisième semaine, on... donc on est avec le maître de chantier qui a toujours été là, et on, on vient le voir. On lui dit mais où sont les ouvriers Et en fait, bah, il nous dit que là-bas, il... il a juste plus les moyens de payer les ouvriers, en fait. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment un vrai rôle dans, dans ce qu'on faisait, parce qu'en fait, euh, il avait juste, enfin, il... si on n'avait pas été là, il aurait juste fini le chantier lui-même, en fait, tout seul, le maître de chantier. Et il, y a quoi, il avait une cinquantaine d'années, euh, il n'avait pas, voilà, pas les mêmes moyens physiques que nous. Et donc, euh, donc ouais, Ils étaient là, ils nous ont appris plein de choses, ils ont été hyper sympas. Ils étaient hyper patients, surtout parce qu'on est là, il y a des gosses de 16 ans qui tournent autour d'eux et qui ne savent pas prendre, 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 prendre une pelle et creuser. Et ils ont été hyper patients avec nous de A à Z, donc ça c'est trop cool.
0: Est-ce que vous êtes resté en contact avec ces ouvriers ou avec d'autres personnes là-bas
3: euh, bah, nous, euh, adultes, oui, on a
2: encore euh, des contacts avec euh, bah, les adultes du coup de, de là-bas, euh, notamment parce qu'effectivement, ce que disait Isée, quand, quand, on est, quand on a quitté les lieux, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on quittait les lieux, le chantier s'arrêtait jusqu'au prochain groupe de bénévoles. D'accord. Et du coup, ça nous a un peu, un peu, ça nous a un peu remué. Et donc, euh, on réfléchit à comment on peut faire pour continuer éventuellement à, à aider cette école euh, Fei i Alegria numéro 43 à Bentania, Canao, ah. Calao, oh, <rire> au Pérou. Êtes... Voilà, je fais une petite pub en passant. Oui. Euh, parce qu'ils ont vraiment besoin de financement et, que, et qu'ils ne les ont pas. Et que tant qu'il n'y a pas de volontaires, rien n'avance. Voilà, donc là, le chantier qu'on a à peine fini, il est en l'état jusqu'au prochain groupe. C'est ça, parce et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire Il y a encore pas mal de choses à faire, oui. En fait, ils ont beaucoup de projets dans l'école, ouais. euh, notamment des nouvelles salles de classe, une, une aire de jeu pour les enfants, etc., qui, pour l'instant, ne peuvent pas vraiment voir le jour puisqu'il n'y euh, a pas d'argent. Et du coup, nous, euh, on est en contact bah, déjà aussi pour euh, prendre des nouvelles, hein, avec les Hermano euh, Hector, notamment, qui s'est beaucoup occupé de nous, et puis les adultes aussi de, de l'établissement, pour euh, voir dans quelle mesure on peut
3: continuer à leur apporter notre aide.
0: Voilà. D'accord. Et toi,
3: Et nous, euh, bah, en fait, on a créé une relation avec les élèves. Donc, l'école fait alegria, c'était vraiment de, de, de l'enfant de 3 ans à l'enfant de, de 17. Parce que là-bas, le dernier niveau de lycée qu'ils ont, c'est le niveau de première. Nous, okay. ça, à la terminale, eux, à la première. Mais euh, du coup, on avait quand même des gens de notre âge. Et, euh, et on a grave créé des relations avec eux. En vrai, ils ont été super sympas. Enfin, ouais. On ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, parce que même en parlant très bien espagnol, ils nous parlaient à une vitesse qui était juste impossible à comprendre. Mais en vrai, on arrive à... à, à à créer des, des relations et à avoir des conversations un peu longues parfois. Et euh, ils nous ont pris, en vrai, au début, on était un peu réticents en se disant est-ce qu'on leur donne nos le contacts et tout Parce que, bon, on est dans une situation qui est particulière. Finalement, on a donné nos, un peu nos Instagram, nos réseaux sociaux, parce qu'ils ils ont aussi là-bas euh, la même chose. Et, euh, et du coup, on, moi, je continue, j'ai toujours des messages en partant, en partant du, du, de l'école, en arrivant en France ils nous ont demandé si on était bien arrivés, etc. Il a toujours il nous dit si ça se passe bien, ils envoient toujours des messages ouais. là des élèves à, à monsieur Canton pour savoir si on, est, si on si ça va bien en fait, tout simplement ouais. si ça se passe bien la rentrée donc c'est super sympa. Ouais.
0: Ouais, sinon madame de dentelle, est-ce que euh, on sait déjà quel sera le prochain euh, projet euh, de cœur de roche
2: bah, malheureusement pas. Euh, le projet, là, n'a pas trouvé d'adulte-repreneur. donc sans adultes, il bah, n'y a pas de projet. Euh, du coup, pour l'instant, il est en suspens, mais il n'est pas terminé. Il est en suspens. On attend euh, peut-être que l'année prochaine, il y a des, des nouveaux profs qui sont arrivés cette année, qui se, qui se diront :« Allez, on y va, on, on le fait. Euh, » Nous, on espère parce que bah, c'est vrai que ce serait vraiment dommage que ça, que ça s'arrête là. Mais euh, voilà, pour l'instant, non. C'est... On fait, fait un appel. Voilà, on Mais fait j'ai... un appel. Hésitez ceci pas. est un appel. <rire> ceci
3: est un appel, n'hésitez pas. J'imagine, ouais, ouais. vous
0: recommandez bien ce genre d'expérience. Ouais, à 100%. Franchement, à ouais.
2: 1000%. Ouais. Et, au début, et autant pour les adultes ceux... que pour les élèves. Ouais. Au début, ouais. on
3: ouais. était tous un peu réticents en se disant ça va être comment quoi Ça va être trois semaines dans ouais. un pays inconnu
0: euh... Ça, parce que tu étais un peu inquiète ou pas Ouais,
3: en vrai, euh, enfin, en vrai, au début, euh, on a... enfin, moi, je suis partie avec un groupe. Le groupe, il euh, y avait beaucoup de gens dans le groupe que je ne connaissais pas si bien que ça. Et euh, donc avant au début on se dit on va embarquer quand même trois semaines dans un pays on connaît pas euh, qu'est-ce qu'on fait quoi ouais. donc j'étais un peu réticente en fait c'était, c'était incroyable genre je, enfin c'était une expérience que je, je n'oublierai jamais.
0: Ah, fantastique ça c'est merveilleux à entendre écoutez merci beaucoup d'être venu ce soir merci. et puis bravo pour votre engagement.
2: Merci beaucoup merci. Nicolas. Bonne soirée. <rire> Bonne, Bonne soirée. soirée.
0: Nous avons désormais la chance d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, ancien diplomate ayant exercé des fonctions de chef du protocole à l'Elysée, sous les présidents Mitterrand puis Chirac, ainsi que d'ambassadeur de France au Mozambique, Liban, Canada et au Pakistan. Grâce à sa grande connaissance des affaires diplomatiques et des enjeux géopolitiques africains, il va pouvoir nous éclairer sur la situation actuelle au Sahel et dans le monde. Bonjour M. l'ambassadeur, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour Nicolas, bonjour Paul. Comme rappelé en début d'émission, ces derniers mois ont été marqués par de vives tensions entre la France et le Niger, aboutissant au départ de l'ambassadeur et au retrait des troupes françaises stationnées à Niamey, un retrait qui d'ailleurs a commencé ce mardi. Quelles seront selon vous les conséquences pour les deux pays
4: les, les conséquences à court terme, c'est que euh, nous n'avons plus de relations euh, diplomatiques. Euh, je pense que le programme de de coopération bilatérale va être impacté. Nous n'avons plus de relations militaires. Euh, L'armée française ne participe plus au combat contre les mouvements euh, djihadistes qui viennent du nord. Euh, L'armée nigérienne est seule face à ce danger islamiste. Et puis, euh, nous formions les militaires, les cadres de de l'armée nigérienne. Donc, tout ceci tombe à l'eau. Et euh, les autres occidentaux n'ont pas été euh, invités comme nous à, à quitter le pays. Euh, L'Union européenne est toujours là, les Américains sont là parce que leur présence militaire leur est absolument indispensable dans, dans la lutte contre le djihadisme au, au Sahel. Euh, donc, à court terme, le, le Niger a voulu se passer d'un partenaire euh, historique euh, Très important. Euh, Voilà. Euh, Ensuite, il va falloir que euh, les putschistes montrent euh, comment ils règlent les problèmes du pays. Parce que c'est très beau euh, d'avoir renversé le président euh, Bazoum et son gouvernement en les accusant de ne pas avoir su euh, traiter les problèmes euh, du pays. Euh, Mais ces problèmes sont gigantesques. Le, le régime précédent a, a aussi été accusé de corruption. et C'était à la fois un régime euh, élu démocratiquement, dans de très bonnes conditions. L'élection euh, présidentielle avait été observée par beaucoup d'étrangers et avait été jugée euh, régulière. Euh, et en même temps, euh, comme, comme partout, euh, dans des pays très pauvres, euh, vous avez une élite qui, qui profite de l'aide internationale pour prélever ici quelques, quelques pourcentages et avec souvent l'imprudence de, de dépenser cet argent localement de façon ostentatoire. Donc, Vous avez une partie de, du gouvernement précédent euh, qui euh, a fait construire dans une banlieue résidentielle de, de Niamey des, des, des villas qui, qui scandalisent l'opinion. Bref, euh, les défis vont être considérables. Deuxièmement, euh, euh, évidemment, la France euh, se retirant, euh, les autres partenaires du Niger vont occuper la place. Euh, on parle toujours des Russes et des, et des Chinois. Et il y a des pays partenaires et, euh, et amis euh, de la France, comme le Maroc, qui, euh, dans ces pays-là, ont eu, depuis des années, au cours des dernières années, une diplomatie très, très active. Euh, et la Turquie a été euh, très présente. La Turquie, c'est vraiment le pays du, du BTP <rire> Avec des entreprises qui ont construit dans tous ces pays des, des mosquées, des centres religieux. Et tout ça est bien antérieur à la crise avec la France. Mais ni les Chinois, comme personne physique, ni les Russes, ceux qui sont au Niger, n'ont, je crois, comme nous,. Euh, une curiosité, euh, un respect pour la culture, pour l'histoire, pour les traditions euh, du pays. Et vous n'avez pas du tout la même relation personnelle euh, sympathique et, et de proximité entre un, un Français, un coopérant français, et un, son interlocuteur nigérien avec lequel il... Il prépare un projet d'urbanisme ou de développement rural, et entre un technicien chinois et un africain, et entre un russe et un africain. Là, je vous dis de choses que j'ai vues sur place. Oui. Euh, et, et donc, euh, je pense que ces pays vont, vont déchanter. Ce qui est essentiel, c'est de garder de toute façon un lien. Ne serait-ce qu'avec les étudiants du Niger qui sont chez nous et qui, dont, dont certains, on l'espère, repartiront dans leur pays pour faire bénéficier le développement économique de leur pays de la formation universitaire reçue en France. Et donc, vous ne pensez pas que les
0: potentiels autres pays qui pourraient prendre la place de la France dans le pays, dans le Niger, auraient la même capacité à gérer et à aider le pays dans ces dans points précis au niveau de l'éducation, au niveau de...
4: À mon avis, ils n'auront pas la panoplie d'outils de coopération que nous, que, que nous avons. La Chine, ce qui l'intéresse, c'est l'économie, c'est l'accès oui. aux ressources. Il n'y a aucune aide prévue au développement. Et ce sont des prêts. Ce sont seulement faut, des prêts. Il faut les rembourser. Donc c'est très joli au début, tout, tout est beau. Euh, le, le stade euh, euh, offert entre guillemets, par euh, les Chinois, construit par eux, avec pas un seul ouvrier africain. Il faut voir ce que sont les, les chantiers chinois en Afrique. Il n'y a que des Chinois sur le chantier. Ils ne créent aucun emploi. Ensuite, on inaugure, le, on donne le nom du président euh, ou d'un ancien président au, au, au stade. Tout le monde applaudit bien fort. Puis après, on s'aperçoit qu'il faut rembourser, que, que c'est un prêt. Mmh. Donc, euh, euh, il y a une période un peu de, de griserie générale et euh, il est très possible que les choses changent. Donc, donc en
0: définitive, si on résume, euh, le départ de la France et la, la rupture de ses relations diplomatiques avec le Niger euh, aboutiraient donc à une, une réelle perte pour le pays et dans, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la construction Franchement, oui. Oui, oui, oui. Dans tout, oui. tous les domaines ou simplement dans, dans ces cas précis Est-ce que les euh, autres oui, pays peuvent quand même tout de même non,
4: soutenir bah, économiquement euh, le pays Dans le domaine militaire, nous avons aidé leur armée nationale à être plus performante contre le terrorisme. Mais est-ce que ça, d'autres puissances pourraient le faire à notre place bah, Les Chinois ne le font pas. Ils ne sont pas intéressés par la coopération militaire. Les autres occidentaux vont être extrêmement échaudés par euh, ce qui nous arrive. Les Turcs ne le font pas. Et les Russes, c'est Wagner avec les dérives que, que nous connaissons. Autrement dit, soyons patients. Euh, ils ont voulu que nous partions, nous partons. Mais restons très attentifs à ce qui se passe. Il y aura peut-être des, des signaux faibles d'un, d'un désir de reprise de relations. Il y aura un jour une reprise des relations avec la France... Euh, On ne commencera peut-être pas par les relations diplomatiques, mais il peut y avoir d'autres modes d'échange qui se se développent. Et et voilà, donc euh, c'est un immense gâchis. Euh, Pour nous, évidemment, euh, c'est très désagréable. Et pour eux, c'est un immense gâchis. Voilà.
0: Ce coup d'État, vous avez rappelé, vous avez évoqué justement le cas du Mali et euh, du Burkina Faso. Euh, Ce coup d'État au Niger arrive après celui de ces deux pays où la France s'est retrouvée dans un cas de figure assez similaire. Euh, Peut-on voir cela comme un basculement de l'ordre politique euh, actuel en Afrique de l'Ouest Oui. Clairement Oui. Est-ce qu'on a des chances de revoir euh, celui qu'on a pu connaître ces dernières décennies
4: euh, non, euh, euh, mais je, je crois que basculement, bon, c'est un mot fort, mais, mais en effet, euh, euh, c'est un, un changement profond de, de la relation entre ces pays et, et, et nous, et beaucoup de gens disent qu'il faut repenser la politique africaine, mais ils ne disent pas de quelle façon il faut le faire, donc euh, il euh, y a beaucoup de critiques sur la politique ancienne euh, mais pas beaucoup, de, pas beaucoup de propositions attendons de voir ce qui se passe dans ces pays, soyons patients euh, respectons leur rythme respectons leurs évolutions et puis un jour viendra où ils reviendront vers nous Ça, j'en, j'en suis absolument euh, convaincu euh, mais le jour où ils reviendront vers nous acceptons la concurrence Donc, euh, acceptons de de ne plus avoir dans certains secteurs une, une position dominante. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps euh, des priorités accordées aux entreprises françaises lors des, des grands appels d'offres d'équipements, des, des capitales, des, des grandes métropoles africaines francophones. Euh, Souvent, les marchés ont été réservés à des sociétés euh, françaises. Euh, Ce qui a nourri chez chez nos concurrents, évidemment, euh, des frustrations. Et nos concurrents ont certainement remonté l'opinion locale contre nous avec ce ce type d'exemple. Donc, euh, quand nous reviendrons, nous devrons accepter euh, d'être, au fond, un partenaire parmi d'autres, euh, et non plus le partenaire historique principal, l'ancienne puissance coloniale. Il faut, il faudra accepter ça. Et mais beaucoup de Français sont prêts, à, sont prêts à ça parce que euh, euh, je trouve extrêmement injuste euh, de dire que euh, les Français conservaient vis-à-vis des Africains une relation de dominant à dominé. C'est, c'est faux et archi faux. Euh, les coopérants français en Afrique sont vraiment à la disposition euh, des Africains. Euh, voilà, ils, ils veulent de nous, nous sommes là. Ils ne veulent plus de nous, nous partons. Euh, mais euh, nous devrons vraiment être à l'écoute de leurs de leur souhaits. Il faut faire ce qui, leur, ce qui leur est utile. Et l'utilité, elle, elle est jugée par eux. Euh, On a peut-être eu, mais là je vous parle d'un passé plus plus lointain, euh, après euh, l'indépendance, les années 60, les années 70, moi j'ai connu euh, en Guinée euh, les années 80, euh, il y avait en France une une telle expertise de de l'Afrique, des bureaux d'études, des universités, euh, des entreprises qui avaient travaillé en Afrique pendant toute la période coloniale, et qui se sont retrouvés euh, du jour au lendemain avec un, des interlocuteurs complètement nouveaux, qui étaient des États devenus indépendants, mais toute l'expertise des ingénieurs et des techniciens était là. Ingénieurs agronomes, techniciens miniers, euh, techniciens du bâtiment, spécialistes de réformes administratives, Formidable potentiels à Paris et en France, et nous avons eu tendance à leur proposer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ces expertises, et les Africains disaient oui, puisque c'était gratuit, puisque c'était entièrement pris en charge par le budget du, du ministère de la Coopération. Euh, nous avons eu pendant très longtemps une politique de l'offre en matière de coopération. Et, et c'est sûr que notre future politique doit être plus que jamais une politique de la, de la demande. Donc, que voulez-vous, monsieur le ministre En quoi est-ce que nous pouvons vous être utiles Et puis, à ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire. Vous voyez, il faut un peu renverser les choses. Mais cette évolution de la politique de l'offre qui a suivi les, les indépendances en 1960, le passage à une politique de la, de la demande, il est derrière nous déjà. Ce n'est mm-hmm. c'est pas, c'est pas une révolution de faire ça. On, on, le, fait, on le fait déjà. Alors, vous, vous avez évoqué dans votre
0: réponse à, à cette question que euh, le, le, l'ordre qu'on a pu connaître ces dernières décennies en, en Afrique de l'Ouest ne pourrait pas être rétabli. Et justement, la CDAO avait promis une riposte militaire et avait lancé un ultimatum à la junte actuellement au pouvoir à Niamey. Est-ce que, euh, pourquoi n'assistons-nous à aucune, euh, aucune tentative de renversement du de pouvoir en place
4: Alors, euh, l'ordre, l'ordre, peut l'ordre peut être rétabli. Mais en même temps, euh, à juste titre, vous avez parlé de basculement et je crois qu'effectivement, euh, on a un nouveau paysage... Euh, politique qui a des, un impact très fort sur les relations avec la France. Mais euh, on peut espérer que l'ordre constitutionnel soit, soit rétabli dans tous les pays où il y a eu des putschs. Et on peut espérer qu'un jour, il y aura euh, des élections, euh, des civils au pouvoir. Euh, euh, tous ces euh, militaires euh, annoncent un jour ou l'autre une transition qui est toujours trop longue. On fait pression oui. pour raccourcir, etc. Alors, là. La CDAO, vous vous connaissez cette organisation euh, régionale, et euh, les pays démocratiques de la CDAO, euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, euh, le Nigeria, qui est le le grand frère anglophone de de tous ces pays francophones, la CDAO a condamné... euh, immédiatement euh, le putsch euh, de Niamey et a pris des sanctions. Euh, Et comme toujours, les les sanctions euh, économiques, financières, commerciales frappent la population euh, autant que les les dirigeants. Et euh, du coup, quand euh, les dirigeants de la CDAO, euh, un peu entraînés par le président du Nigeria, euh, ont agiter la menace d'une intervention militaire africaine au Niger pour déloger les putschistes et rétablir le président Bazoum, euh, les opinions de, de ces pays démocratiques euh, ont, ont commencé à réagir très, très, très vite et très, et très vivement. Au Sénégal, euh, il y a eu euh, tout d'un coup une prise de position de plusieurs partis politiques et de la presse en disant que c'est, c'est une aberration de s'engager, d'engager des soldats sénégalais au Niger pour... Euh, bon. euh, et puis, euh, même chose au Nigeria, qui est un pays très démocratique, euh, immense pays. Et là, euh, au fond, le président du Nigeria euh, a été repris en main par son opinion euh, intérieure, euh, qui a refusé toute implication militaire du Nigeria, etc. Et puis, naturellement, les, les autres pays putschistes, c'est-à-dire le le Mali, la Guinée, euh, le Burkina. Euh, et ont tout de suite dit, mais si, si les armées de la CDAO euh, pénètrent en territoire nigérien, nous considérons que c'est une agression contre notre, notre propre pays, contre la Guinée, contre le Mali et contre le Burkina. Et du coup, la CDAO a, a renoncé à l'option militaire, qui aurait été évidemment terrible, qui aurait embrasé la région. Euh, mais elle s'est déconsidérée, la CDAO. Euh, et ça, c'est, 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 c'est grave. C'est un, un dégât collatéral du putsch au Niger parce qu'on compte beaucoup dans le monde entier euh, sur les organisations régionales pour régler les conflits régionaux, vous voyez. Euh, les Nations unies... Euh, souhaite déléguer, le Conseil de sécurité souhaite que, que les conflits entre deux pays soient réglés par, par les voisins, par une médiation des voisins. Entre les annonces des BRICS et ces
0: changements radicaux en Afrique de l'Ouest, dont on vient donc de, de parler, sans oublier le conflit ukrainien qui préoccupe beaucoup en ce moment et les tensions en Asie du Sud, notamment entre la Chine et Taïwan,
4: mmh. sommes-nous en passe de voir naître un nouvel ordre mondial Oui. Oui, parce que l'ordre mondial construit après la Deuxième Guerre mondiale, Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité, Fonds monétaire international et Banque mondiale, puis Organisation mondiale du commerce, les règles du jeu, les règles de vote, de participation aux activités de ces organisations sont fondamentalement remises en cause par les pays du Sud qui n'existaient pas puisque aujourd'hui nous avons 193 pays aux Nations Unies il y en avait 54 je crois euh, au moment de la création des Nations Unies donc euh, ces pays disent on n'était pas là euh, et quand nous avons adhéré les uns après les autres aux Nations Unies moment de nos indépendances respectives, euh, vous nous avez demandé euh, d'adhérer, euh, les yeux bandés, euh, à tout ce qui avait été décidé avant nous et à cette charte des Nations Unies qui avait été négociée alors que nous n'existions pas. Donc nous voulons revoir tout ça. Alors, revoir quoi Revoir la composition du Conseil de sécurité. Donc, Beaucoup de pays disent pourquoi. Est-ce qu'on a toujours la France, l'Angleterre, ancienne puissance coloniale euh, la Chine, la Russie, les États-Unis, euh, et pourquoi est-ce que l'Inde n'a pas de siège permanent, pourquoi est-ce que le Nigeria n'en a pas, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud n'en a pas, etc. Donc, il y a euh, une demande de, d'élargissement du Conseil de sécurité que nous, Français, nous avons toujours soutenue. Nous avons dit nous sommes d'accord avec euh, l'ensemble des pays du Sud, il est anormal. Que la composition du Conseil de sécurité ne reflète pas la composition euh, de, du monde. Euh, on est d'accord. Mais <rire> c'est, ce sont les pays du Sud qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des sièges de membres permanents et puis il y a des sièges de membres non permanents élus tous les deux ans. Membres permanents, on est, on, vraiment, ça ne, ça ne bouge pas. Et euh, c'est ça qui les intéresse. Et là, vous avez une compétition. Euh, L'Inde. Euh, euh, aimerait bien en faire partie. Euh, il pourrait y avoir un consensus pour l'Inde, mais le Japon aimerait en faire partie et la Chine s'opposerait à une entrée du Japon. En Amérique latine, les, 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 les trois plus grands pays, euh, Brésil, Argentine et, et Mexique, quatre avec la Colombie, euh, sont en rivalité. et euh, Le Mexique, par son poids démographique, aurait toute la légitimité voulue pour faire partie du Conseil de sécurité à titre permanent, mais euh, le Brésil n'en veut pas, etc. etc. Et en Afrique, euh, le Nigeria s'impose par son poids démographique, mais l'Afrique du Sud euh, s'impose aussi par son dynamisme économique et et donc euh, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. D'où l'idée d'un siège pour l'Union africaine. Mais l'Union africaine, elle va représenter 54 pays africains euh, Qui ont des politiques étrangères très très différentes et ce sera très très difficile. Si je puis dire, on a déjà donc fait un un pas
0: dans ce nouveau monde, dans ce nouvel ordre, avec donc ces différents éléments et également des conflits. -hmm. Le conflit ukrainien en est un, on peut l'interpréter comme tel, n'est-ce pas Donc, pour les jeunes générations, ces conflits euh, et la crise diplomatique majeure avec la Russie, -hmm. les tensions entre Washington et Pékin, sont perçues comme des catastrophes politiques et diplomatiques de grande ampleur mmh. euh, telles que nous n'avons pas vues depuis près d'un demi-siècle. Mmh. Euh, du fait de votre expérience en tant que diplomate, avez-vous été témoin d'événements euh, ou de tensions semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui
4: et euh, qui permettraient de relativiser quelque peu la situation euh, On ne peut pas relativiser... Oui, euh, la réponse à votre question est oui, mais on ne peut pas relativiser... Euh la situation euh, en Israël depuis trois jours. Euh, Ça, ça, ça ne ressemble à rien d'autre. Pour finir sur un sujet un peu différent, euh, plutôt une question d'orientation, vous
0: avez, comme on l'a rappelé en début d'émission très brièvement, euh, exercé un grand nombre de postes différents en tant que diplomate et ce, dans de nombreux pays différents. Euh, Quel conseil donneriez-vous à un adolescent qui voudrait s'engager dans une carrière euh, diplomatique alors,
4: c'est un métier qui va être passionnant dans les vingt dans trente les ans qui viennent. Pourquoi Parce que, euh, bien sûr, il y a des ONG, bien sûr, il y a des fondations, il y a des grands groupes mondiaux qui jouent un rôle de premier plan dans les relations internationales. Mais les acteurs principaux, des relations internationales, vont rester les États. Il État. euh, y a un État au Niger, il y a un État euh, au Burkina, il y a un État... Euh, les États. Et qui assure la liaison entre les États Quel est le métier qui permet de... C'est, son... c'est la diplomatie. Donc, quand, euh, c'est en ce moment... Eh bien, nous nous avons un ambassadeur à Tel Aviv qui est au contact de tous les membres du gouvernement israélien, de de la société civile et qui nous dit ce qui se passe. Euh, On a un consul général à Jérusalem qui, lui, euh, est chargé des contacts avec les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Et ils sont pour nous des sources, pas seulement d'informations, mais d'analyse et d'anticipation et de, 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 de prévision. Euh, extrêmement précieux. Et puis, quand vous parliez tout à l'heure de la construction d'un nouvel ordre international, ça va se discuter dans des enceintes, ce qu'on appelle des enceintes multilatérales, c'est des organisations internationales, aux Nations Unies, euh, et pas seulement au Conseil de sécurité. Quand on parle du Covid, on parle de l'Organisation mondiale de la santé... Quand on parle de transport aérien, on parle de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à, à Montréal. Euh, les COP euh, climat elles permettent des avancées. La, la COP 21 au, au Bourget euh, en 2015 a, a permis de, de, de grandes avancées. Euh, et, ça va, et ça va continuer. Et chaque fois, ce sont des diplomates. Donc, euh, leur rôle, ils vont être euh, les diplomates français parce que c'est la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité et, et qui est très écoutée. Euh, même si nous avons des problèmes chez nous, nous sommes très écoutés. Nous sommes t- le point de vue français intéresse, le point de vue français est attendu sur, sur tous les sujets. Et donc, euh, ils vont à la fois aider, euh, aider notre pays à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, euh, à prévenir les conflits autant que possible, et puis à participer très activement à la construction de ce nouvel ordre international que, que la majorité des pays appellent maintenant de, de leur vœu, vous voyez bah, Écoutez, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos merci explications. Merci à vous. Euh... Félicitations pour euh, euh, votre initiative. Merci. Euh, je, je salue chaleureusement les élèves de, de La Rochefoucauld. Je, je suis à la disposition de tous. Je vous laisserai mes coordonnées si, Parfait, si, s'ils veulent beaucoup. prendre un café pour, pour parler du métier de diplomate. C'est un métier formidable. Tout à fait. Euh, et bien, écoutez donc, Merci beaucoup. Et nous rappelons que vous avez publié aux
0: éditions Plomb euh, Souvenir d'un chef du protocole et également, je crois, Dictionnaire
4: amoureux de la diplomatie. Absolument. Qui traite donc de... Eh bien euh, c'était pour moi une façon de présenter le métier de diplomate sous ses différentes facettes euh, politiques, économiques, culturelles, etc et les outils de la diplomatie à travers mon expérience personnelle. Donc euh, il y a pas mal d'anecdotes, effectivement, sur euh, les postes que j'ai occupés. Ça, ça représente à peu près la moitié du dictionnaire amoureux de la diplomatie. Et puis la deuxième moitié, ce sont les personnages qui ont euh, illustré, incarné la diplomatie à travers les âges et à travers les pays, en commençant par euh, Machiavel, le jeune diplomate florentin brillantissime, euh, mais qui n'était pas assez riche pour devenir ambassadeur. Et puis, euh, jusqu'à Kissinger, euh, Talrand évidemment. Euh, euh, et, et voilà, donc, euh, on, j'ai, j'ai découvert euh, des personnages vraiment euh, très, très intéressants et, et, euh, et, 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 et approfondis. Euh, Mes connaissances de de personnages qui sont plus connus, comme Benjamin Franklin, extraordinaire ambassadeur aux États-Unis, mais mais sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses.
0: Écoutez, nous avons hâte d'apprendre également ces choses grâce à la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup et passez une bonne journée, monsieur. Merci à vous. Merci, Nicolas. Merci, Paul. Merci. C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité Internationale. Australie. Les Australiens ont commencé à voter cette semaine, de façon anticipée, pour un référendum historique sur le, les droits des aborigènes. Ce référendum, qui aura lieu le 14 octobre, vise à leur donner une voix au Parlement. Royaume-Uni. Le pays enverra des avions de surveillance et deux navires de la Royal Navy en Méditerranée orientale, dans le but de soutenir Israël en guerre depuis samedi contre le Hamas. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le soutien militaire empêcherait une nouvelle escalade. Les forces armées britanniques seront en attente pour apporter un soutien pratique à Israël et à ses partenaires dans la région et offrir une dissuasion, a précisé Downing Street. France Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour une suspicion d'empoisonnement de la journaliste russe Marina Ovyanikova, réfugiée à Paris. En mars 2022, elle avait surgi en direct sur le plateau du journal télévisé le plus regardé de Russie en brandissant une pancarte dénonçant l'invasion du territoire ukrainien. Canada Le président du Parlement démissionne après avoir fait applaudir un ex-soldat nazi. En effet, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, avait provoqué un scandale national en évoquant Jaroslav Unka lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Ottawa, vendredi 22 septembre. états unis Accidentellement momifié il y a 128 ans, un homme enfin enterré en Pennsylvanie. La ville américaine de Reading a enfin dit adieu à son résident le plus insolite, un homme momifié du surnom de Stone Man Willie. Un voleur présumé, mort en 1895 dans une prison, puis transporté vers une entreprise de pompes funèbres de la ville. Toute la semaine, des curieux ont fait la queue pour lui rendre hommage, le prendre en photo ou le contempler ébahi. Au revoir, Stoneman, que Dieu te bénisse, repose en paix, a ainsi expliqué Suzanne Schroom, 74 ans, interrogée par l'AFP. Maintenant, nous laissons place à Jawan pour sa chronique sur le cinéma. Bonsoir, Jawan. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler de Kill Bill qui fête ses 20 ans, c'est ça
5: Exactement. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le film Kill Bill Volume 1, euh, réalisé par Quentin Tarantino, qui fêtera ses 20 ans ce mercredi 20 octobre. C'est volume 1 puisqu'il y a aussi le volume 2. En fait, c'était un, un film unique. Donc volume 1 et volume 2 étaient ensemble. Sauf que euh, ça a été jugé trop long. Donc ils, ont, ils auraient dû diviser en volume 1 et volume 2. Ce film est considéré comme l'un des plus iconiques du réalisateur qui a d'ailleurs fait le film Pulp Fiction en 1994, et il était une fois à Hollywood, euh, le plus récemment en 2019. Euh, l'histoire commence par un commando en plein mariage qui met la mariée en coma pendant 4 ans. Et par la suite, elle qui a été euh, tueuse à gage dans cette organisation criminelle, cherchera sa vengeance en éliminant tous les membres impliqués, y compris le chef de la bande Bill. Dans le casting, Uma Thurman, l'actrice qui a joué dans Pulp Fiction, le deuxième film de Quentin Tarantino, incarne le rôle de la mariée. Le réalisateur du film, Tarantino, connu pour, ses violen- pour les violences très exagérées et les dialogues uniques dans ses films, mais il est aussi connu pour posséder une immense culture cinématographique grâce à ses cinq années passées en travaillant pour une boutique de location de vidéos, ce qui lui permet de s'inspirer des films qu'il aime et leur rendre hommage. En effet, Kill, Kill Bill volume 1 fait référence à plus de 50 films, dont Le jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee. Le film s'inspire de nombreux films d'action asiatiques que Quentin Tarantino admire, sans oublier que le costume de la mariée vient du fameux survêtement jaune de Bruce Lee. Donc, je vous invite à le regarder pour son 20e anniversaire. C'est un film très dynamique, plein d'adrénaline et surtout, c'est une très bonne opportunité de découvrir le style du réalisateur Quentin Tarantino.
0: Merci beaucoup, Jaewon, et euh, allons tous regarder ce film pour son 20e anniversaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de l'année 2023-2024 du JDL. À voir et à revoir en replay sur YouTube et sur notre site, ainsi qu'à réécouter en podcast sur toutes les plateformes. Merci à nos invités, Madame Thomas, Monsieur l'Ambassadeur Daniel Joanneau, Madame de Nanteuil, Boult ainsi qu'aux membres de la rédaction du JDL, Jaewon Lee. Cette émission vous a été présentée par Paul Saillant et Nicolas Rossio-Fournel. Bonne soirée.